0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre exhibiendo mi vulnerabilidad. Tema que se me ocurrió ahora que comienza el año 2023. En unos días, es decir, lo hice el año pasado. Y puede servirte para que comiencen o comencemos mejor este año Así que vamos a agarrarnos los asientos y vamos a comenzar. Pero vamos a comenzar definiendo. Ya saben que me gusta definir, ponerle fin a lo que yo estoy hablando para que las, las personas que me escuchan puedan entender desde qué perspectiva lo estoy diciendo. La palabra vulnerabilidad viene del latín y se divide en tres. Vulnus, que es herida. Abilis, que se puede traducir que algo así como que puede. Y el sufijo dad, que indica la cualidad de la palabra. Ya en su traducción podríamos decir que queda más o menos así. Es la cualidad que tiene alguien para salir para salir herido o lastimado. Ahora bien, ¿qué es exhibir? Es una palabra en latín, exhibire, que es mostrar en público. Viene del prefijo ex, que quiere decir hacia afuera, y avere, que significa tener, o también. Y se puede definir como tener que mostrar hacia afuera. Entonces, para que quede más claro, el podcast de hoy se llama Exhibiendo Mi Vulnerabilidad que es hablar de esa capacidad de mostrar en público la cualidad que uno tiene para salir herido lastimado, pero con una pequeña diferencia, viéndolo como una armadura, para que aquellas personas que quieran usar mi vulnerabilidad como debilidad, se den cuenta que esta me fortalece. En la actualidad hablar de ser vulnerable nos lleva a pensar en algo negativo, algo malo, algo tonto. Pensamos que la gente vulnerable es débil, indefensa, pero no. Algunos de ellos dicen, no me gusta llorar enfrente de nadie porque me van a ver vulnerable. Y yo les digo, los valientes lloran con la cara descubierta. Porque la sociedad no te permite ser vulnerable, sobre todo a los hombres. Esto es para cobardes, para tontos, para incapaces, para gente que no puede o no quiere... Exhibir porque le da miedo, le da pena que lo vean vulnerable y tienes que entender que eso es tonto porque a veces pensamos que los demás van a tomar provecho de mi mi vulnerabilidad y me van a hacer daño, pero aunque te busquen hacer daño, si tú eres capaz y sabes cuál es tu vulnerabilidad y la utilizas para ponerte una armadura, nadie te va a hacer daño. Nos asusta darnos cuenta de que en realidad somos vulnerables en algunas cosas de nuestra vida y preferimos esconderlas, pues creemos que callarlas nos hará estar más alerta, o al menos eso creen algunos, cosa que es mentira. Al callarlas nos volvemos iracundos, nos volvemos amargados, nos volvemos agresivos, agresivas, porque estamos callando algo que nos está doliendo. También tiene que ver con este asunto del encajar, de ser parte del grupo, porque si no eres parte de ese grupo, eres tonto. Ya lo había mencionado en una de mis notas, ¿no? Eh, Los que no son como yo están mal, y hay que destruirlos o hay que atacarlos de alguna manera, pues eso me hace sentir, o los hace sentir poderosos. Y uso precisamente aquello que yo considero es una debilidad del otro y desde ahí ataco, lo que en latín se diría como un ad hominem, que significa hacia el hombre o hacia la persona. Es decir, se da un argumento contra la persona y no contra la idea. Las usan las personas que al verse perdidas en un debate, de lo que sea, usan alguna parte física del otro porque no tienen argumentos. Por ejemplo, se debate sobre la psicología del ser. Y el oponente no tiene argumentos porque no sabe plantear otra cosa, no tiene idea, no tiene tesis. Y entonces en eso te dice, pero tú tienes ganas. Y el otro oponente se queda con una cara de, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? Y el oponente usa ese adominen para que él crea que está ganando el debate. Sigue el ataque en contra de la persona, pero no... En contra de la idea de esa persona Porque el atacante No tiene idea De lo que se está hablando Añándele a esto El miedo a sentirnos O a ser heridos De ahí que señalemos a los demás Que no piensen como yo Porque si piensan como yo Entonces están bien Pero si no piensan como yo Entonces posiblemente yo no tenga la razón Y lo mejor Desde la óptica del agresor es señalar a los demás. Porque reconocer que no tengo la razón es decir que estoy equivocado. Y entonces esa vulnerabilidad la escondo y arremeto contra los demás. Hay una de las escenas que me hacen tanto sentido en Juego de Tronos. Game of Thrones, cuando Tyrell Lannister conversa con Jon Snow, y Jon le dice, eres Tyrell Lannister. El hermano de la reina. Y Tyron le contesta mi más grande logro. Y continúa: Y tú eres el bastardo de Narstar, ¿no es así? En ese momento Snow se da vuelta dándole la espalda a Tyron. y este le dice: ¿Acaso te ofendí lo que eh, te ofendió lo que te dije? Tú eres el bastardo, ¿cierto? Y Snow le dice: Lar Star es mi padre. Y Tyron le dice, y Lady Star no es tu madre lo que te convierte en un bastardo. Y continúa diciendo, déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como una armadura y nunca será usado para herirte. Tyron se da la vuelta y Snow le dice, ¿qué sabes tú de ser un bastardo? Y Tyron con su sabiduría le contesta, todos los enanos son bastardos para sus padres. Se da la vuelta y bebe vino. Esa escena me es increíble porque precisamente Tyron dice algo que ojalá pusiéramos a prueba todos. Tomar nuestras vulnerabilidades como armaduras y entonces nadie podrá hacernos daño. Ahora, no se trata de hacer un circo de esto porque rueda entre las redes personas que se graban llorando. Eso no es entender mi vulnerabilidad. Ni exhibirla, es más bien buscar los cinco minutos de fama o los likes para pensar que yo soy un influencer, un tiktoker o un youtuber. No, se trata de no dejar de sentir lo que sentimos, de hacer de nuestra vulnerabilidad una armadura. Para cuando se exhiba, los demás no la usen en nuestra contra y si la usan, nos vuelvan más poderosos porque somos poderosos. O poderosas Además, muchas de las personas Quieren encajar en el grupo de los demás demás. Maslow ya lo había dicho Para llegar a la cima de la pirámide Debo ser parte de un grupo Pero, ¿es necesario esto? Freud lo dice en Tener o Ser La sociedad normal Que está regida de normas Busca tener un título Hacer con él lo que dice el título Y entonces son alguien Cosa más absurda porque desde que tú naces ya eres alguien. Entonces debes hacer algo para entonces tener un título. Pero tú ya eres desde un principio. No necesitas un leak, un Doc, un maestro, un Inge para ser persona. Lo digo mucho en las redes. Si antes de tener un nombre tienes un título, no has entendido qué ser. Porque no es tener, hacer o ser. Es más bien ser, hacer y tener. Eso es lo que hace una persona sana psicológicamente. En esta sociedad, para ser parte del grupo, no se permite ser vulnerables. Sin embargo, la vulnerabilidad requiere conocerte y ser valiente. Encajar lo que hace cualquiera, ¿sí? Cualquier persona puede encajar en cualquier grupo. No tiene que ser valiente eso no tiene nada de valiente al contrario es muy cobarde hacia uno mismo y hacia quién eres querer encajar para poder estar bien con los demás porque ser vulnerable te hace auténtico te hace auténtica te hace entenderte saber que no tienes todas las respuestas pero sí todas las dudas el ser humano es un ser que cree que puede tener todas las respuestas sobre todo el hombre el hombre es un ser que cree que todas que cree saber todas las respuestas la mujer tiende a dudar a dudar un poco más de ella o de sus creencias aún y que ellas sean expertas en los temas pero eso es su vulnerabilidad sin embargo no se dan cuenta que las hace poderosas porque saben que no saben y quieren seguir investigando para saber más el hueso de los hombres no hace esto no sabe ni entiende esto porque su cerebro está Mal, hace cortocircuito cuando se da cuenta que no sabe, pero sí se lo inventa. Recuerdo cuando le le dije a un muchacho que trabajaba aquí en Canash, no robes ideas, estudia, aprende, comprende, fórmate una idea clara. Y él me contestó, es que nadie se va a dar cuenta. Y yo le dije, te vas a dar cuenta tú. Y eso es lo valioso, que tú te vas a dar cuenta que estás mintiendo te, Y piensas que le mientes a los demás. Sin embargo, pues no le interesó, ¿no? Y es que la vulnerabilidad la hemos hecho o la han hecho un circo otra vez debido a las redes sociales. Ponemos frases vulnerables o situaciones vulnerables con su respectivo hashtag o su respectiva etiqueta y creemos que eso nos hace vulnerables, cosa más mentirosa, pues solo exhibimos la gran mentira que vivimos. Un buen hashtag alienta a ser mejores personas, a buscar ayuda, pero jamás mostrará la vulnerabilidad de uno. Ahora, ¿qué es ser vulnerable según la RAE o la Real Academia Española? Es un adjetivo y significa que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. El panhispánico de dudas dice que con mayor riesgo es ser vulnerable es una persona que sufre mayor riesgo que el común. Es susceptible de ser herido, lesionado, ya sea física o moralmente. Y nos hemos culturizado, pues aceptamos la idea de debemos ser perfectos, aunque de manera visible eso es invisible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo aceptamos, pero sí lo vivimos. Y mostramos la vulnerabilidad de que está dentro del guión social Sin embargo, buscamos la manera de que no se vea. Enseñar o exhibir nuestras vulnerabilidades nos hace comprender que no somos perfectos, pero estamos dispuestos a aceptarlo y enfrentar las situaciones de la vida en el presente y nos hace también resilientes, tema del que ya hablamos y ustedes pueden escuchar en mi podcast que es ser feliz y que lo pueden encontrar en Spotify, Anchor, iTunes y 10 plataformas más. Y esa resiliencia nos hace entender que nos equivocamos, pero también que sabemos levantarnos. Exhibir la vulnerabilidad nos enseña a entender qué somos y quiénes somos. Y lo más maravilloso, nos hace entender que ser es estar, es existir, es poder externar lo que tengo dentro de mí. Sin miedo, nos da la capacidad de saber que no somos Seres imperfectos, ¿sí? Que somos perfectos, pero que en esa perfección debemos ir buscando cada día ser mejores personas, pero eso no me hace defectuoso, yo no no estoy defectuoso, todo lo contrario, nos hace ser hermosos, ser humanos, eh, ser dioses, ser diosas, ¿por qué? Porque al aceptar que yo tengo vulnerabilidades, estoy aceptándome como soy, Y al aceptarme como soy, estoy entendiendo que soy, valga la expresión, que estoy aquí. Entender y exhibir mi vulnerabilidad implica saber comunicar, manifestar y gestionar mis emociones de una manera sana y asertiva. Lo interesante de la vulnerabilidad es que cada uno sabe cuáles son las suyas. Nos enseña que se conoce o que nos conocemos a uno mismo. Es decir, existe un autoconocimiento y por ende una mejor forma de ser. Además, sabemos que nos exponemos a la incertidumbre y a la falta de reciprocidad. La gran mayoría de las personas quieren controlar, de ahí la gastritis. Por eso queremos certezas y no incertidumbres, de lo cual también ya hablamos y se puede escuchar en un podcast. Necesitamos saber qué va a pasar. Necesitamos garantías para así tomar las decisiones, lo cual nos entra en una gran inseguridad y no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, en un futuro. Y no entendemos que tenemos que vivir qué pasa hoy, aquí, en este instante, en este momento. Exhibir nuestra vulnerabilidad es un acto de honor, es un acto de coraje, de valentía, de fuerza, pues nos dice que nos aceptamos a nosotros mismos tal y como somos, pero al querer ser mejores, Para nosotros mismos trabajamos en esas cosas que no nos gustan de nosotros. Y de ahí que muchas personas al no amarse y aceptarse y al no aceptarse se operen. Pues no me gusto y operado tampoco te vas a gustar, aunque digas lo contrario. Porque el problema no es estético, el problema es de falta de aceptación. Quiero dejar claro, muy claro esto. Ser vulnerable no es ser débil, no es ser frágil, no es ser cobarde. Al contrario, al serlo, te vuelves valiente, te vuelves fuerte y te conoces mejor. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi foto es de Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Instagram y TikTok es una camisa blanca bien linda. Y en Twitter es una foto mía con una camisa de canache de color azul. O pueden escribir a mi correo reverendo con v c z y hotmail.com Y si son muy buenos para leer, tengo una columna que se llama Camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Y recuerda, Recuerda bien esto. Mi voz, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico.